0: 我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要做你们的神，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。欢迎收听《亲情不断电》特别制作，《上帝的圣洁》
1: 。圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和华，希哉，希哉，哦。永在，生在生在生在，伴君子夜的花，精彩精彩已不用再
0: 。亲情的家人们好，这里是亲情不断电，大家好，我是新月，很高兴今天又在我们的亲情系列节目当中和您见面了。这段时间以来呢，我们一直在为您播出由美国的史普罗牧师所主讲的系列节目《上帝的圣洁》。今天将要为您播出的是这个系列节目的第三集《圣洁和公益》，欢迎您的收听。
2: 如果我们查看十八世纪的美国，在那个时候，便会发现大觉醒时期的讲道有一个不断出现的核心思想。他强调两个重点。那时候牧师讲到的其中一个重点，就是人非常非常的败坏，而上帝非常非常非常的生气。换句话说，当时的讲道很强调人的罪恶与上帝的愤怒，甚至有人说这是吓人神学。当时的讲道主要都是这样的。接着，在19世纪，这种讲道的核心思想遇到强烈的反弹，以至于现在的讲道变成是人。没有那么的败坏，上帝也没有那么的生气了。讲到的重点变成是上帝的爱和人的良善。来到了二十世纪的初期，神学界中出现了所谓的那个时候人们把它叫做维基神学，对之前的反弹做出了回应。之所以称为维基神学，是因为它借用了希腊字 “crisis” h。意思是审判。这些神学家说，如果我们要认真看待圣经所描述的这位上帝，我们就必须再次认真的看待圣经如何描述上帝的愤怒。利未记第十章的开头，亚伦的儿子拿达、亚比卢各拿自己的香炉，盛上火。加上香，在耶和华面前献上燔火，是耶和华没有吩咐他们的，就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华的面前。这一段关于亚伦儿子们之死的一段记载，它看起来似乎显得简短又。轻描淡写，似乎就是上帝善变又突然发怒的一个例子。当我读这段经文时，我试着了解背后的意思，并且自问：亚伦对这一切有什么反应？你们想想看，在前面的经文中详细记载了上帝在仪式中立亚伦为以色列的大祭司。以及上帝如何详细的吩咐大祭司该穿的服装样式，都是非常的柔美的。接着，我们可以想象亚伦看着他儿子们被立为祭司时，他内心的感受。然后，这些年轻的祭司做了一些事，我们也不完全确定究竟是什么事。他们来到坛前，做了每一位年轻的神职人员常做的事，也就是做点小实验，来点创意，在工作中加入一些青少年的点子，当做不太成熟的啊这个戏耍。忽然，毫无预警的，也没有任何责备，在他们献上燔火的时候，轰的一声，上帝立刻击杀了他们。你有听到亚伦说了什么吗？他跑去找摩西，说：“这是怎么回事？我们到底是在侍奉什么样的上帝？我奉献一生来服侍耶和华，结果得到什么样的感谢？你告诉我
1: ，
2: 就这样夺走我的儿子吗？他们只不过犯了一点小错而已。”请听摩西怎么回答。摩西对亚伦说：“这就是耶和华所说。”我在亲近我的人当中，我要显为圣；在众民的面前，我要得荣耀。然后经文接着说：“亚伦就默默不言。”你最好相信亚伦就此默默不言。全能者降临说：“亚伦，你看。”我知道这对你打击很大，我取了你儿子们的性命，但你记不记得，我是何时设立祭祀制度的？你记不记得那天我将你分别为圣，将圣旨赐给你的那一天？我曾说过，我有些原则是不容祭司更动的。对那些胆敢擅自冒用我的名去从事圣职的人，我要显为圣。我要在众民面前受敬畏。当上帝讲话的时候，亚伦就闭嘴了。也有其他类似的事情，对吧？旧约圣经中最令人不寒而栗的事情之一，就是歌侠人乌萨的故事。你们都知道乌萨的故事。我说的是抬约柜的那个乌萨，请记住。那时候的约柜就是上帝的宝座，那是最圣洁的圣器，却落入非利士人的手中。然后经过一连串惊奇的事件之后，又回到犹太人的领土，被妥善的保存了一段时间，直到适当的时机到来，要把约柜移到他在圣殿中原本的位置。大卫举办了一场庆典，他要把约柜。运进城市，人们夹道欢迎，又跳舞又唱歌，看着上帝宝座的队伍往前行。经文告诉我们，这时的约柜是用牛车来运送的，牛车沿着路前进，哥辖人走在一旁保护看守，其中一个人叫做乌萨。在队伍行进中，突然有牛失蹄了，牛车开始摇晃倾斜，眼看着圣洁的器皿就要滑落牛车，掉入泥地，弄脏了的时候，所以乌萨被迫直觉的伸出手来稳住约柜呀，要确保上帝的宝座不至于落到泥巴地上。接着发生了什么事？当乌撒一接触到上帝的圣约柜时，上帝就击杀了他。如果我们仔细观察旧约圣经，并读一读哥辖子孙的历史的话，这关联就显而易见了。旧约圣经中，以色列是二支派分别被赋予不同的任务。和不同的土地，而立位支派被上帝分别出来。这个大家族的人要专门负责祭司的职分，专门处理圣殿的事物与教育等类的工作。立位是一个支派，而在这个支派之中，又有几个主要的家族，每一个家族都被赋予特定的工作。歌侠是立位的众子之一，而歌侠一家的人。被上帝分别出来从事一个特定的任务，他们的工作、他们活着的意义、他们终生的职业，就是要处理圣器。他们自幼就接受严格的训练与教育，极为详尽的学习上帝律法中关于这些圣物与圣器处理方式以及相关的规矩。这些哥夏人从小就不断的被教导一个绝对不能更改的原则，那就是千万千万千万千万绝对不可以碰触上帝的宝座。上帝说，如果你碰了，你就会死。其实，光是用牛车来运送约柜这件事就已经很令人感到纳闷约柜应当是人来搬运的，约柜的边缘有安装环状物。确保没有人会用手碰触到它，但这些人当时感觉要运送，就把约柜放在牛车上，然后牛车倾斜，乌撒就做了那件难以想象的事，他碰触了上帝的宝座。但我们会想说，哎，等等，他为什么这么做？他的动机是单纯的呀，他只是为了要避免上帝的宝座被地上的泥土弄脏嘛，对吧？其实乌萨犯了一个自以为是的罪，那就是他认为他的手比地上的泥土还干净。地上的土并不会玷污上帝的宝座，土一直都待在上帝要他待的地方，做上帝要他做的事，也就是在干燥时变成尘土，湿润时变成泥巴。土地日复一日的遵守上帝的律法，做他该做的事啊。土地并不污秽，反而上帝是对人的手说：“我不要你碰我的宝座。”换句话说，乌萨违反了上帝的律法，所以上帝杀了他。那上帝这样的惩罚，仍然显得太过残酷且不寻常，不是吗？我们举例子来说。你看看《摩西五经》中，以色列的死刑，在犹太人中，上帝将超过30种行为规定为要处死的罪，不只是一级谋杀要处死，就连同性恋行为和痛奸都要处死。如果有小孩在公共场所不守规矩，对父母亲无礼，他就可能被处死。对犹太人而言，去找算命师也会被处死。上帝规定有三十多种罪过是要被处死的。然后这些神学家们看到这样的记载，就说：“哇，真原始，真是血，真残忍！这不可能是上帝说的话。毕竟新约圣经特别讲究怜悯和慈爱。我们比较旧约与新约。”会发现旧约的上帝似乎非常的严苛。我们在圣经中看到的上帝的愤怒，似乎有些不公义之处，特别是在旧约的圣经中。关于这方面的议题，有位神学家，他这么说道：“你知不知道，真正神秘难解的谜题，不是为何圣洁公义的上帝要？”来实现公义，圣洁的造物主惩罚故意不顺服的受造物，这有什么难你明白的吗？真正的令人费解的是，为什么上帝要一代又一代的来容忍这些悖逆的受造物，容忍他们一而再的对他不忠？你曾这样想过吗？他接着又说：“别忘了，虽然旧约圣经中有超过30种死罪，但是这并不代表上帝是残酷不寻常的，因为这个数目其实已经大幅度的减低过了呀。别忘了，在创造的起初，我们的这位上帝。”创造天地的全能统治者，他将生命的气息吹入尘土，并照着自己的形象样式，塑造了一个受造物，并把这个星球上最崇高的身份赐给了这个受造物，连同最棒的福分和礼物，就是生命。他可一点也不欠这受造物，他竟将把这圣洁的形象样式印在这块尘土上，还给他生命。也就是灵魂，一旦犯罪，这灵魂就会死亡。另外，在起初创造的时候，所有的罪都是死罪，而且不是在你犯罪之后一段时间才死。起初创造的时候，上帝是怎么说的？你吃那果子的日子，你必定死。我知道有人会说这些经文的意思是指犯罪后灵性的死亡，但是上帝不是这样说的。触犯上帝律法的那一天，可能确实会有灵性的死亡，但在这些经文中，他所要说的是，你吃那果子的日子，必定真的死亡。就这样，这位圣洁。就完全公义的造物主，出于全然的怜悯而创造人，赐给人这一切的福分呐、啊。但人却厚颜无耻的挑战他的统治权。你可曾想过，在最轻微的罪恶中包含了些什么？亲爱的弟兄姐妹，在最轻微的罪恶中包含了这狂妄的想法：我的意志有比上帝。还优先的权利？我们所处的社会中，有人居然可以做出堕胎这种事，还说自己有权利这么做，真是把我给吓坏了。如果我还算认识上帝的话，我知道上帝绝对没有给我们权利做这种事。如果有人站在上帝面前对他说：“我有权利这么做”，光是想到这个人下场，我就发抖。你这权力是从哪来的？先别提堕胎这种穷凶极恶的罪，即使是最轻微的罪，也就是所谓的小过失，即便是这种罪，也会冒犯上帝的权威，是在羞辱上帝的庄严，挑战上帝的公义呀、啊！您说是吧？但我们却习以为常的这么做。并且巧妙的为自己的不顺服找理由，我们的心变得冥顽不灵啊！我们的良知已经麻痹了，认为得罪宇宙之王并没有什么大不了的。我称之为宇宙等级的不忠。但是上帝并没有在人类一反叛他的权威时就摧毁人类，而是。向我们伸出了援手，施展他的怜悯。他并没有以公义严惩人类，反而是倾倒他的恩典。亲爱的弟兄姐妹，旧约的历史就是上帝向一群每天都违背他的人，重复展现充满恩惠的忍耐。与充满怜悯的饶恕，这是不争的事实呀、啊！我不明白上帝旨意的奥秘，我无法读上帝的心。为什么我们有时候会在圣经中看到这种突然施展的公义呢？我想，或许是因为上帝认为有必要。中断他平常的做事模式，也就是长久忍耐、宽容、恩典和怜悯，为了要提醒我们，他是公益的。上帝自己也曾说过，他的宽容与怜悯是要给我们悔改的机会。但我们不但不悔改，反而还滥用着怜悯，以为上帝不在乎我们犯罪。或者以为上帝拿我们没办法。我曾看过有个年轻人羞辱上帝，对着天空大喊：“如果你存在的话，现在就来击杀我！”他挑战全能者。我并不想看，但我隔天就看到他的尸体了。我绝对忘不了。我们太习惯上帝平常的恩典与怜悯的模式了，甚至把这当作理所当然。并且开始认为，这是我们应得的。一旦得不到，我们就会发怒。我们必须明白公义和怜悯之间的区别。一旦你认为上帝欠你怜悯，你就应该警觉到，你脑中想的其实不是怜悯，在定义上。怜悯是自愿的
0: ，
2: 上帝从来没有义务要以怜悯对待悖逆的受造物，他并不欠你怜悯。他说：“我要怜悯谁，就怜悯谁。”我要做个结尾了。圣洁的上帝既公义又怜悯，从来。没有不公义，圣经中从来没有任何一处是上帝在惩罚无辜的人。上帝无法做出不公义的事。我每天晚上都感谢他以非公义对待我，也就是怜悯，但这并非不公义。所以我要你们记住。当你祷告的时候，不要求上帝按公义的标准来对待你，他可能会这么做。如果上帝要按公义的标准对待我们，我们就会像拿达、亚比卢、乌萨和新月中的亚纳尼亚与撒菲拉一样，立刻被击杀。但我们还活着，亲爱的弟兄姐妹，这是因着恩典。因着他的恩典，我们千万别忘记这一点。我们祷告，我们的父啊，求你原谅我们滥用你的慈爱，甚至在得不到的时候还发怒。父啊，求你帮助我们对恩典感到惊讶。奉基督的名祷告
1: ，阿门。真诚的心，降伏在你面前，开我心眼。